0: Hei, takk for at du har lasta ned podcast fra Salem misjonsmenighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Vennskapsord, påminnelse. Og då har jeg lyst til å utfordre deg til oss. Hvis du kjente det, kjente at det, åh, dette var mitt. Så er britt å bønnette på for å prate og be sammen med mer. Det er veldig fint å gå og liksom å gi et gjensvar på på sånne ord som kommer. Og Gud ser jo alle, men detta er jo en ordgave som Gud bruker for at akkurat du på en spesiell måte skulle se deg sett og kjent i dag. Så ta det på alvor. Det har vi veldig god erfaring med. Når sånne ting kommer, så bekrefter Gud med sitt nærvær og sin, sin kraft. Vi er jo midt i en serie og går gjennom trosbekjennelsen. Og det som står for tur, det er dette at Jesus er Herre. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre. Og vi tror at Jesus er Herre. Vi tror at Jesus er Herrenes Herre. Jeg tror at Jesus er Herre. Og vi som menighet tror at Jesus er Herre. Det var ganske radikalt i den, for de første kristne å bekjenne at Jesus er Herre. For det var kun en som skulle titileres med den titelen. Og det var han som var keiser i romriget, Cæsar. Så når soldater og embedsmenn møtte hverandre, så hilste de var hverandre med. De sa, Cæsar er Herre. Oss svartene andre, ja, Caesar er herre. Og når de er de kristne, eh har de møtt Jesus? Eller de de er ske, eller hedninga forresten, har de møtt Jesus? Så kom de i et veldig dilemma, for de opplevde at i dette møte med han, den oppstandne, så hadde de fått en annen herre. De hadde fått en ny herre. Og det ble veldig problematisk for de å ha to herrer. Og det sier jo Guds ord nå om seg en rød, eller de, eh, så det står skrevet, ikke sant? Du kan ikke tjene to herre på en gang. Det er en herre, og han skal vi tjene. Og det dilemmaet kom de Og når de da ble møtt med på gada, eller hvor de enn var, og hilste hverandre med denne hyllesten, «Sæsare, herre», så sa de, «Nei, Jesus Kristus er herre». Og det førte de inn i veldig vanske glede, forfølgelse og veldig mange utfordringer. Men de kunne ikke annet enn å si at han som har tilgitt mine synder, han som har gitt meg nytt liv, han som har kommet inn i mitt hjerte, han er nå min Herre. Og det står jeg på, i liv eller død. Det var nesten sånn de sa. Og faktisk for noen så ble det også konsekvensen at de måtte bøde med eget liv, fordi de ikke ville bøye seg for nettopp. Denne bekjennelsen av Cæsar var Herre. Radikalt. Og dette er en av de, skal si, denne bekjennelsen som vi nå er inne på i dag, Jesus er Herre, den har vært ifra si, menighedens fødsel. Så den er veldig gammel, og den har vært veldig slidesterk. Og den ønsker vi å stå på. Og det er akkurat det samme som si, hele trosbekjennelsen, så ønsker vi som enighet å stå på det som trosbekjennelsen sier. Og når vi ser oss litt omkring, så kan vi forstå, hvis det går til media, vi snakker med mennesker, vi hører hva som foregår i Norge, i verden, så er det faktisk en kolossal kamp om trosbekjennelsen. Tenk på det, hvis dere tenker dere om hva som skjer i liberalteologien, og så videre og så videre. Så er det egentlig en kamp på selve trosbekjennelsen på kirken, skal vi si grunnvoll, vi opplever i dag. Og derfor er det veldig viktig at ikke vi bare skal se føres hit og dit av forskjellige vindkast, men at vi faktisk kanskje enda i gang fester vår røtte, røtte på hvem vi tror på, hvem han er og vem vi er i han, og hva som er menighedens og enkelpersonens ansvar i forhold til å holde oppe dette i Jesus, og bekjenne at han er Herre. Vi skal få lov til, jeg, i denne tida vi lever i, å være enkle på den måten at vi leser Guds ord som det står, og velger å tro at det som står der er Guds ord til oss. Vi kan ikke være de som setter oss til Herre over ordet. Det er jo det som skjer. Mennesket, i all sin skrøbelighet og feilbarlighet, og tilkortkommenhet, velger altså i en tid, som denne, og sette seg selv som Herre over ordet. Og det har ikke vi lyst til å være med på. Vi har rett og slett ikke lyst til med på den galeien der. Det fører faktisk ikke fram i det hele tatt. Det var en som skrev for, um, for noen år siden. Han snakket om dette med denne bevegelsen som skjer. Så sier han, i kampen mot vranglære, sier han her, har vi ikke noe slingringsmål, vi kan lese det som står skrevet svart på hvitt, og da kan vi også frimodig si: Så sier Herren. Og så sier han noe som jeg synes var interessant, for dette er sagt for noen år tilbake, der som vi mister Bibelen som autoritet, kan vi en dag oppleve at forkynnere så tvil om det mest dyrebare vi eier, ordet om korset. Dette skrev for noen år tilbake, og hva er det vi ser? Han hadde faktisk helt rett. Der som vi begynner å åpne den døra, hvor jeg kan sette meg til Herre over ordet, og hvor vi som menighet kan sette oss det Herre over det skrevne ordet, ja, så åpner vi egentlig en dør som faktisk fører oss til avgrunn til syvende og sist. Og det som jeg har sagt, jeg vet ikke om jeg sa det siste jeg talte, men jeg lar meg, hva skal jeg si, røre ved, og jeg lar meg, eh, skal jeg si, jeg kjenner at det skjer noe inni meg, for det er nettopp dette som ser at selv ordet om korset, blir råkket med. Det er eldgamle evangeliet, det menigheten har overlevd på i 2000 år, det som har ført Jesus ut til alle nasjonene snart, det enkle evangeliet som Jesus sier og Guds sier, det er en Guds kraft til frelse, det råkkes ved. Vi står igjen med et evangeliet der vi ikke trenger frelse, der Jesus bare en opp som en sosial god mann som gikk og gjorde god gjerninger, der det ikke er utro utgang av livet, der det bare er liksom et eller annet vis vask, Hele evangeliet, hele, hele frelsesverket trampes i søla ugentlig i kristneavise. Gjennom kristne mennesker som velger å sette seg selv, som herre over ord. Og det tenker jeg, jeg kjenner meg faktisk litt nydt på det. Vi må slutte, vi må vokte oss, vi må passe på at vi våger å være superenkle, dåre for Jesus skyld. Og sier vi tror på den levende Jesus. Vi tror at han døde for våre synder. Vi tror at han står opp igjen. Vi tror at det er liv i dette navnet Jesus Kristus. Vi skal bare være så frimodige i salen. Vi skal være så frimodige. er bare si la oss være et illsted i denne byen. La oss våge å være så enkle og tro at det er vidunderlig kraft i at Jesus er Herre, og at vi som meningen har valgt at han er Herrens Herre, og ingen andre. Altså, vi var bøyer oss ned. Er det farlig? En dag, vet du, Englande! I dag, 24-7, 24 dim i døgnet, syv dager i uka, så står de innenfor Guds trone, og de bøyer sig og sier, «Heldig, heldig, heldig, heldig!» De kan ikke noe annet enn å si, «Du er heldig, Gud!» Og de bøyer sig i støve dag og natt. Hvorfor? Jo, for de er hans nærvær. De ser hans majestet. De ser hans herredømme. De ser hans allmakt. makt. Og de kan ikke annet enn å bare si, «Heldig!» Og det kommer en tid hvor hvert kne på denne jorda skal måtte bøye seg og si «Sannelig, Jesus, du er Herre!» Og la oss svære som enighet og som enkel person. La oss si det mens vi lever. La oss si det mens vi vandrer vår vandring. La oss si det mens vi går herifra dag til dag. At «Jo, Jesus, uansett, så skal du være Herre i mitt liv.» Uansett, Jesus, så ber vi om at du skal være Herre i vår menighet. Og når Jesus kommer igen og når han slår ned med et manifestert Guds nevær, så bare tilber vi ham som Herrenes Herre. Da betilber vi ham for den ære og makt som han har. Det at Jesus er Herre betyr ære og makt og majestet og kjærlighet. Det finns ingen herre som, som mikser og som fører sammen makt og kraft og kjærlighet, som sånn som Jesus gjør. Det er en kolossal kombinasjon. Han er en god herre. Han er en voldsom herre. Han er en nidkjær Gud, ikke sant? Han er heldig uden feil. Han tåler ikke synd. Og han liker vel kjærlig og har bøyd seg ned til oss. Så vi faktisk kan med frimodighet stå innenfor Guds troende og bøy sin inn for han og si, «Sannelig Jesus, du er min Herre!» Og hvor fornøyelig det er å si det fra hjertet, ikke sant? Hvor godt det er å si det fra dyber hjertet. «Du er min Herre!» Og at vi sammen kan si, som salen, «Jo, han er vår Herre!» Og godt det er når det kommer liksom innifra og at vi ikke trenger å frykte, for det er ikke farlig å si, Jesus, du er min Herre, når vi har bøyd våre liv inn for han. Det er ikke noe problem. Hvorfor det er? For vi har sett hans kjærlighet, vi har sett hans nåde, vi har sett han som har tilgitt all synd, vi har sett han som har renset bort all skam, og det er ikke farlig, for vi vet at når vi sier at han er Herre, så er det i vår svaghet og i vår umyghed vi bare kan løfte vårt blikk og si, Jesus, jeg har gjort dette Herre, i mitt liv. Kan dere huske første gangen dere mötte Jesus? Kan dere huske første gangen hvor kjærlighedens eh, ånd bare slo ned i hjertet? Hvor du fikk se ham? Hvor du oppdaget, jeg er tilgitt. Du har tilgitt meg, Jesus. Jeg husker jeg sa, Jesus, du skal få alt. Og jeg mente det. Jesus, du kan ta alt. Du kan ta tiden med, du kan ta hjertet mitt, du kan ta livet mitt, du kan ta fremtiden mitt, du velger Jesus, du er herre i mitt liv. Og det var, kostet meg ikke fnugget å si det. Hvorfor det? Jo, for det er kjærligheten så slått ned i hjertet, ikke sant? Det var ikke farlig. For var helt sikker på, og jeg fremdeles etter mange, mange år, så jeg er fremdeles trygg på at å si «Jesus, du er Herre, det kommer til å være det beste og mest styrbare valget jeg kan ta, og det mest styrbare og vidunderlige valget som du kan ta som vi kan ta». Det er jo bare en sann. Jeg blir full av lovsangene, jeg blir så takknemlig. Jeg tenker at vi kan si det og har opplevd 30-40 år, ikke sant? Og sier at jo, det er godt å ha Jesus som her. Han tok ikke livet, han ga livet. Han gjorde ikke livet snevått, han åpnet det faktisk opp. Ja, okay. Å, vidunderlig, Jesus er bare. Det er jo så trygt og så godt, hvis vi bare tør å bøye oss inn for den levende Gud. Det er jo det som koster. Det koster kjøtt og flesk. Ja, nei, nei. Sant? Det koster alt vi har. Frelsen er gratis, og leve med Jesus, og vokse som en kristen, og da han blir herre i det ene området etter det andre livet, det koster kjøttet. Er det er jo en liksom kjøttet flest sentralt inn i oss. Det er, det. det er noe som ikke med på Guds vei. Noe som ikke behager Gud. Men har flytter inn mens det enda var der. Er ikke det sterkt? Han flytter inn mens det enda var der. Hvorfor det? Jo, sånn vi kunne detronisere vårt eget kjøtt. Sånn at vi kunne i hans navn, Gi avkall på synd. Så at vi i hans navn kunne gi avkall på det som stenger. Gi avkall på det som har såret oss. Gi avkall på det som er skam. Gi avkall på det som mindre mindreverdighet. Gi avkall på hat og bitterhet. Gi avkall på ugudelighet. Folkens, vi må bare kjenne at han som vi fikk lov til å si ja til, han er blitt herre. Han har satt seg på tronen i mitt og ditt liv. Og der skal han sannelig få lov til å være. Vi snakker om og forlade den første kjærlighet. Kanskje for noen så vil denne formiddagen være en sånn formiddag, og si at «Wow, jeg føler faktisk jeg har plassert Jesus lenger ned i hjertet mitt. Jeg har holdt han udenfor noen rom». Vet du noe, Jesus inviterer sig selv i formiddag til å komme in og være herre på alle områder. Hvis de kan bare ha en herre. Han vil ikke at vi skal ha noen avgudet. Det å være bunnen opp i synd, det kan bli som en avgud for vi kommer ikke till Jesus med det. Vi velger å leve i mørke rom. Vet du, vi må omvenne oss. Vi må bøye våre kne innenfor den hellige Gud. Vi må slutte å ha kort og skab og rum som ikke vi åpne døra til Jesus for. Og tror at det skal gå godt. Vi kan ikke tenke sånn, at det er liksom ikke så nøye. Vet du hva? Gud ser alt. Og han ser på alt med et blick både av nydkjærhet, og av kjærlighet. Så det er liksom ingen kompromisse i Jesus når det gjelder synd og leve i urenhet. Men det er heller ingen ende på hans nåde og kjærlighet når han ser på oss med sitt blikk. Og det er jo det som er så vanskelig for det gamle menneskene på en måte å holde opp sammen. Det trenger vi jo virkelig å få Guds nåde til og lande i vår hjerte, så at vi ser begge dele at ja, det er om det har gått feil, om du har gått på en vandring og levd på en måte som gjør at menneskene rundt deg er i uoppgjort forhold til det, at du kjenner at du lever et skjult liv der inne når ingen ser det, og bare velg å være der. Hva synes er de frykt for? Hvordan vil Guds blikk se ut hvis det slipper han til? vil Guds blikk se ut hvis det slipper han til? Hvordan vil det være når jeg blir kjentet for en bror eller søster? At jeg har gått på tryne jeg leve sånn, og jeg kan ikke klar det lenger. Jeg oppfører meg sånn over den, oppfører meg sånn over kona min, mannen min. Jeg kan ikke orke dette lenger, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg finner ikke kraft i meg selv til å leve rett. Vet du, da har du kommet på det punktet der Paulus opplevde også at han kom, at min nåde er nok for dig. For kraften, den fullendes i hva da? I fullkommenhed, i svaghed. Det er fantastisk. Det var bare Guds rigge seg opp-ned på vår eget gamle menneske, der vi tenker vi skal fortjene og prestere. Mens han sier, hvis du kommer med din svaghed, så skal du se at min nåde er nok. Og den kraften den fullenes i det som er ditt nederlag. Kraften fullenes i det som er gått i stykker. Kraften fullendes i det du har kanskje strevd meg årevis å få til. Om du sier, Jesus, du skal være Herre på dette område, Jeg ber om tilgivelse. Jeg ber om at du renser meg. Og jeg ser jeg må omvenne meg. Og jeg vil be om tilgivelse til de menneskene som har såret, såret meg. Men nå ber jeg meg at du må komme og fullende det som er svagt med din kraft. Paulus sier, derfor vil jeg helst rose mig av min svaghet. Kan du tenke noe så opp ned. Det passer jo så dårlig. Men han sier det vil helst rose meg av min svaghet. Hvorfor det? For det er han som gjør meg sterk. For det han kommer meg til hjelp i min skrøbelighet. Jesus önsket et stort ja fra oss i formiddag. Et stort ja til Jesus, du Herre. Du skal være min Herre. For du vet, når ja er stort nok, så blir ikke de neiene så vanskelig. Hvis vi lever liggyldig, sløvt, har på en måte satt Jesus ikke som Herre på alle områder i livet, så blir det vanskeligere og vanskeligere og følge opp, ikke sant? Så hører vi, og så leser vi, og så preges vi av verdens tankegang. Så preges, preges vi av verdens etik Så kre, preges vi av humanisme og liberal teologi. Så preges vi av på en all den si, strømningen som vi faktisk våkner opp til hver eneste morgen. Men når vi leser ordet, når vi bøyer oss for ordet, når vi bøyer oss for han som har navnet, som er navnet overkommende, alle navn står i Filippens brev 2, Jesus ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjenest hikkelse over menneskerlig. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lød, lydig til døden. Ja, korsets død. Derfor har Gud opphøyd ham og gitt ham navne over alle navn for at hvert kne skal bøye i Jesu navn, i himlen, på jorden og under jorden, og hvert hun skal bekjenne til Gud Fader og Sære. Jesus Kristus er Herre. Det er den Gud som har tatt bolig i mitt og ditt liv. Og det er friskheden av, og i oppenbaringen av, og i sannheden av dette i vår hjerte, som gjør at vi kan bli stående etter å ha overvunnet alt. Det er ingen selvfølge at vi blir stående. Det har jeg faktisk sett nå som en voksent menneske. Det er en som har gått ut til høyre og til venstre, og de lever ikke lenger med Gud. De levde med Gud i gang. De var satt i brand av Gud i gang, Men på grunn av at det livet, har kastet in så mye, og det har blitt så mye slag på hjertet, og ordet har mistet plassen, og Jesus som Herre har blitt detronisert, så føres vi ut på vei, der vi er en opp som ikke lenger og tror på Jesus Kristus. Og vi kjenner heller ikke lenger livet i han. Vår Gud, han er universets herre. Hvorfor det? Jo, for Gud satte han som herre. Ikke sant? Han er universets herre. Han er herre over himmel og jord. Hvorfor ble det ett et vers her? Det står i Mattes 11, 25. Han er himmelen og jordens herre. Og han er, som har varit inne på, han er vår herre. Han er Salem sin herre. Han er, det står i 2. Korinther brev, og, det, og de gav ikke bare slik vi håpet, men de gav seg selv først til Herren, og så til oss, slik Gud vil det. Han er vår Herre. Han har gitt seg til menigheten. Vi har gitt oss til han. Og vi, og skulle bare ønske at vi sammen kunne gå ut av døra i dag og si, jo, vi har gitt Jesus et stort ja i vår hjerte til han som Herre og frelser. Og jeg har vært inne på det, men jeg har bare lyst til vers i 1. Peters brev 3.14. Vem kan gjøre dere ondt hvis dere brenner i hjertet for det gode? Men salig er dere, om dere lider for rettferdighetsskyld. Vær ikke redd for dem, og la dere ikke skremme.» Og så var det den setningen jeg tenkte på. «Men håll Kristus heldig som Herre i hjertet.» «Vær alltid berett til forsvaret når noen krever det til regnskap for det håp dere eier.» men håll Kristus hellig som Herre i hjertet. Og det er noe det som har prøvd å si noe om, så jeg skal ikke gjenta det. Men her er det noe nydelig. Han er universets Herre, han er vår, han er menighetens Herre, han er din Herre. Og så oppfordres vi til å holde Kristus hellig som Herre i hjertet. står det også at han er høstens herre, Matteus 9, 38 det er høstens herre at han vil drive arbeider ut til sin høst og det er konsekvensen som blir det bare at vi drives ut til høstarbeid når Jesus er herre, fordi vi får et helt annet perspektiv fordi han får lov til å regjere, fordi han får lov til å bestemme fordi han får lov til å herre i oss iblant oss og gjennom oss han vant en evig seier. Det står i Kolosserbrevet at han, det står i Kolosserbrevet 2, 14, at gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han trimferte over dem på korset. Han seier over den gamle naturen våres. Han seier over fienden. Han seier over verden. Så han som er Herrens Herre, han har tatt bolig i midt av ditt hjerte, så vi ska få lov til å kjenne at han er seier Herren i vår liv og gjennom vår liv. Din Herre, Min Herre, vår Herre, universets Herre, han er barmhjertig, han er langmodig, han er god, han er trofast, han er rettferdig, han er opphøyd, han er nidkjær, rig på kraft, underfull i råd. Han er vår frelser, han er vår styrke, han er vårt håb, han er vårt sjål, vår tilflukt, vår hjelper. Han hjelper de undertrykket undertrykte. Han er rig nok for alle. Han er nær. Han er alle steds nærværende. Han ser. Han hører. Han taler. Det er vår Herre. Han er vår Herre. Han er det som er vår Herre. Han er det som innbyr til fellesskap. Han er det som innbyr til å være sitte på tronen i vårt liv. Han er det som innbyr Salem til å si, Jesus, du ska være vår Herre. Han er den som innbyr oss til å drives ut til høstmarken som står moden og drev ut han som er høstens ære. Han er det, han er god, han er rettferdig, han er full av makt og herlighet, han er full av kjærlighet og nydkjær for sitt vesen og for det som er hans tanke og planer. Amen. Vi skal ha nattverdig, men før det så vil Ingevild og teamet lede oss inn, eller kan ikke kanskje lede oss, bare spørre om vi kan la det synke litt, det som er delt. Kan du kjenne hvor jeg er jeg i mitt liv? Jesus, hvor, hvordan står det til? Er det plass jeg må invitere ham inn som Herre? Er det ting jeg må ta et oppgjør med? Eller kan du bare sitte og fryde deg og ha lov og sang i hjertet og si, Jesus, du er min Herre. Jeg har gitt deg alt. Helt sikkert mange som kan det. Men kan er det også noen som i dag skal gå ut av lokale lokalet og kjenner at byrden er lettet av. Av syndeskylden er renset bort. At skammen har fått to naglemerker henne lagt på seg. Noen som får lov til å løfte blikket og se at jo, sannelig, han vil være også min Herre. Uansett svaget, uansett utenstrekelighet, så vil han komme og være min Herre. Så vil han komme min svaget til hjelp. Så er brevbrevet at vi har ikke en ypperste prest som ikke har medlidenhet med oss i vår svaghet. Så sånn er vår Herre. Han har medlidenhet med i vår svaghet. Men han spør oss om vi vil åpne opp. Han spør oss om vi vil la han komme inn. Sånn er det. Så tenk. Vær innenfor Gud. Og så skal vi dele nattverd etter